0: Aunque tenga celulitis Yo amo mis piernas Amo mis piernas Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo Yo amo mis piernas Amo mis piernas Y aunque no sean como las de las modelas Piernas. Amo, mis piernas. Yo amo mi izquierda, yo amo mi barriga, ella recibe la exquisita comida. En ella mis hijos tuvieron cabida. En ella nueve meses.
1: Mis queridos oyentes y oyentes de V Radio, ¿qué tal? Esta semana venimos un día tarde y para no perder más el tiempo, pues vamos a empezar ya 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 ya, así que bienvenidos a V Radio, bienvenidos a la escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos enseguida. la Escuela Conuria no podemos más que dar toda nuestra atención a la grandísima manifestación que se convoca el próximo 15 de octubre en Madrid por todos los movimientos sociales o la mayoría de movimientos sociales donde el marea pensionista tiene un grandísimo papel, hemos hablado aquí muchas veces con la gente de María Pensionista. Hemos hablado muchas veces de pensiones, hemos hablado muchas veces del, del estado del bienestar, de lo poco que queda del estado del bienestar y a, la, a las puertas de esta gran movilización queríamos también hablar con ellos y queríamos hablar con una mujer que ya ha venido a este programa porque las mujeres también están en las movilizaciones, aunque muchas veces no se vean porque no son portavoces, pero aquí está Conchi Rivera. Conchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Conchita? Muy bien,
2: muy bien estamos ahí, como dices tú preparando la manifestación del 15 de octubre en Madrid que queremos que sea masiva eh, principalmente contra las políticas que está haciendo este gobierno uh -huh. estas políticas tremendas que da eh, cap, eh, le da preferencia al gran capital y a la a la banca y al gran capital en vez de legislar para la ciudadanía uh -huh. Eh,
1: perdón. ¿sí? Si re estás en la manifestación como marea pensionista, pero hay muchísimos colectivos más, las trabajadoras del SAT, eh, bueno, muchísima gente. ¿Cuál es la cosa que tenéis todos en común? Porque, claro, como pensionista, obviamente tenemos estas reivindicaciones, pero ¿qué es lo que mueve a todos los movimientos sociales a salir el mismo día juntos bajo el mismo lema?
2: Lo que te estaba diciendo, que uh -huh. se está legislando en, con en contra de la, de la clase trabajadora, en contra de los trabajadores y también en contra de las pensiones, pero principalmente. Eh, estamos viendo cómo sube la luz, el gas, el, el, el cesta de la compra y se intenta subir un IPC, ya no subieron a nosotros el año pasado un IPC medio, con lo que hemos perdido dinero, pero es que este año tanto a los trabajadores se quieren sacar de la banca un pacto de renta uh -huh. en que van a subir del, onde, del orden del 2 y medio o como mucho un 3%. ¿Eh? Cuando ha subido un 10,8%, tenemos que. Ya ya nos cuesta pagar la luz. Uh -huh. La mayoría del país está sufriendo las consecuencias de la subida de la cesta de, de la compra y el gobierno no pone lo que tiene que poner, que se suba el IPC real, que uh -huh. es lo que estamos pidiendo eh, principalmente en, en esa manifestación. Pero también estamos pidiendo. ...que se quiten las privatizaciones... ...que se reviertan todas esas privatizaciones... ...tanto en la sanidad, en la educación... Eh, 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 ...en las residencias... ...estamos viendo cómo han muerto... ...mucha gente en las residencias... ...y no se está llevando a cabo... ...una investigación de lo que pasa... ...las mujeres tenemos una brecha de género... ...tremenda... ...y se sigue haciendo estas políticas... ...que llevan a, a agrandar aún más... ...la brecha de género de las mujeres... ...en este pacto de renta... ...e incluso... Eh, quieren alargar el cálculo de la base reguladora uh -huh. para las futuras pensiones a 35 años cotizados cuando aquí las mujeres pierden muchísimo, uh -huh. pierden casi un 10% de la pensión. Ya las pensiones de las mujeres sabemos que son bajas porque a la clase trabajadora de las mujeres principalmente en eh, los sueldos que tenemos en activos ya es una brecha de género tremendo porque son eh, en todos los sitios donde las mujeres... Eh, tiene mayor eh, eh, presencia, resulta que los sueldos son bajísimos. Son
1: siempre los sectores más precarios y casi siempre las mujeres también que están en, el, en B, en negro, las, los trabajadores que están en negro, muchas veces la mayoría también son mujeres y eso repercute directamente en lo que tú estás devolando, en todas las prestaciones, sobre todo en las pensiones.
2: Exactamente. Las pensiones, y es que además, yo lo he vivido esto, ¿eh? uh -huh. de que haciendo el mismo trabajo eh, eh, mujeres, resulta que los hombres ganan un 10 o un 12% más uh -huh. y eso lo, se sigue haciendo pero es que además, todos los trabajos que son feminizados, como es el SAT, eh, como, eh, como es la, el cuidado eh, la dependencia, pues todo esto, normalmente las, las, las personas, las trabajadoras del hogar, que uh -huh. resulta que aún no tienen los derechos como los demás trabajadores, uh -huh. ¿por qué? porque son feminizados, unos sueldos bajísimos con unas condiciones duras. Uh -huh. Hemos visto las Kelly, en general, todos los trabajos feminizados tienen unos sueldos bajísimos y tenemos que luchar porque hemos de tener la igualdad, pero la igualdad en uh -huh. todo, a nivel de trabajo y a nivel de condiciones laborales. Claro que sí.
1: Cochi, ¿cómo está siendo el ambiente? Porque el año pasado ya hubo una gran movilización que además los medios de comunicación se encargaron de silenciar porque el tratamiento en la prensa, yo me acuerdo que fue, vamos, bastante vergonzoso. ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se prevé que se haga la movilización? Y dinos cómo se puede llegar a Madrid, si es que se puede llegar a Madrid con autobuses o algo, ¿con dónde tiene que dirigirse la gente que quiera unirse a vosotros el día 15 en Madrid? Vale, nosotros,
2: bueno, hay, hay autobuses en todas en toda partes de, de, de España, en general uh -huh. Y aquí en Cataluña también tenemos, bueno, ya te pasaré el cartel para que bueno, si lo quieras poner. Sí, sí, lo ponemos. Saldre, saldremos de la Plaza de Cataluña ajá. a las 11 de la noche hacia Madrid. Okay. Eh, y eh, tenemos autocares, también hay en Tarraza autocares, también hay en Tarragona, o sea que tenemos... Eh, cualquiera
1: Madrid. puede ir, puede asomarse a las redes sociales de Marea Pensionista,
2: que, del 15 de octubre, cualquiera de los movimientos sociales, sí, sí. Para sí, y lo encontrará, ¿no? En ese cartel van unos teléfonos que cualquier persona puede ir, aunque no sea, país.
1: aunque no sean pensionistas, cualquiera puede ir con vosotros.
2: Todo, todo el mundo, sí. Es que justamente lo que queremos es que vaya. No uh -huh. solo los pensionistas, porque ya sabes que los pensionistas nos estamos movilizando desde mucho tiempo, uh -huh. pero para hacer una gran manifestación y para que el gobierno se dé cuenta que estamos indignados, que estamos hartos de eh, promesas incumplidas y de engaño, tiene que ser toda la ciudadanía porque si somos pocos no nos van a hacer caso. Uh -huh. Necesitan ver que están en, y ahora sobre todo que vienen eh, elecciones, tienen que ver la indignación que estamos hartos de la ciudadanía eh, de que de que nos mientan y por eso se está eh, realmente nos están llegando vídeos de todos los movimientos sociales tanto del SAT de, de, de las de las Kelly, de, de gente trabajadora de bomberos bueno. de gente de todo, de, de la, de la el, lo del, a, de habitache, bueno. eh, la paz o sea que nos están llegando muy, de todos sitios, nos están Porque llegando. Porque la gente
1: social. se puede, la, conchi, la sí. gente se puede adherir a vuestro manifiesto todavía hasta el día mismo de la sí. manifestación, ¿verdad? Sí, 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 sí.
2: Nos, eh, os podéis adherir y, de hecho, ya hay muchos movimientos que se han adherido sí. a nivel estatal. Eh, muchos movimientos sociales están a nivel estatal, hay otros que son eh, de los diferentes territorios. Pero vaya por lo que estamos recibiendo de vídeos de aporte, tanto incluso de cantantes uh -huh. eh, de actores y de, de los movimientos sociales en general, ya digo de la, de la, de la Paz, del sa, de las Kelly de muchísima gente que están, nos no, están llegando de la marea blanca, de la marea verde, uh -huh. eh, de la marea droga, de aquí... De de Cataluña. todo
1: el mundo, de todo el mundo. Conchi, sí, sí, una no, pregunta. ¿Tú crees que es el tema... Claro, es que estamos hablando de todos los movimientos sociales en la calle protestando contra un gobierno que se autodeclara de izquierdas y progresistas. ¿Tú crees que es mucho más difícil movilizar a la gente porque el gobierno se autodeclara de, de izquierdas y progresistas que cuando hay un gobierno altamente de derecha, aunque las políticas sean las mismas, ¿os estáis encontrando con ese problema?
2: Sí, a ver, en parte sí, en parte sí porque hay mucha gente que no se atreve a, a ir contra el gobierno porque lo han votado siempre, porque lo han votado y porque aún, hay sobre todo gente mayor tiene la mentalidad conservadora, uh -huh. entonces no buscan otras alternativas que son posibles uh -huh. y se van a lo de siempre, eso sí. Pero la gente ya se está hartando, es lo que te digo, de tanto engaño y tanta mentira. Sí. Es que nos, nos prometieron el IPC real para todo el mundo y resulta que se sacan un IPC medio.
3: Ya, en un IPC, IPC IPC...
1: Está, en un IPC que está en más del 10%. por Claro, es que se supone que los trabajadores van a perder pues, entre el 6, el 7 y el 8% de su poder adquisitivo, así, en un rato, ¿no?
2: Sí, claro. El IPC medio es que no van a subir ni... Eh, el año pasado subieron el IPC medio, mm -hmm. pero es que este año no van a subir ni el IPC medio. Han sacado un pacto de renta eh, que, que se calcula que va a ser entre el y medio o el 3%. De hecho... Lo que están hablando en este momento de subida de, 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 de los salarios, uh -huh. del IPC, están uh -huh. hablando un 3%, claro. cuando hay un 10,8%. Sí, sí, pérdida de poder adquisitivo. Estamos viendo cómo lo de, eh, de la vivienda se está llevando y no, y no están haciendo realmente parando que se suban los alquileres, que es la clase trabajadora principalmente. Uh -huh. y, y estamos viendo como los fondos buitres, el día, el día 19 de octubre van a venir aquí a un congreso Fondos Buitres para apoderarse de todo lo que sea, es vivienda. Incluso los Fondos Buitres están en las residencias, están en los hospitales, están metiendo manos en todo lo, lo público para y están re, recibiendo dinero desde de, la convivencia pública-privada y están haciendo están llevándose dinero de lo público dinero que, es que tendría que ir, lo,
1: claro ¿eh? dinero que tendría que ir al usuario a la atención del usuario y a las trabajadoras que atienden a esos usuarios sin embargo se van en beneficios de fondos muy ¿no? Claro, es que
2: todos sabemos lo que es privatizar privatizar es poner el negocio por delante eh, delante de la calidad del servicio y los que terminan pagando más aún que la calidad del servicio son los trabajadores con unas condiciones laborales tremendas y unos salarios de miseria Así es.
1: Conchi, pues yo creo que está clarísimo, lo, que lo, lo, único que, lo único que nos queda por pedir es que la gente acuda masivamente a la concentración del día 15, que la gente vaya a Madrid con vosotros, que se manifieste, que quede claro el descontento y que quede claro lo que decimos nosotros siempre, que gobierne que gobierne los servicios públicos se defienden, ¿no? Y tanto, y
2: tanto. Y, y más, nosotros los pensionistas que hemos luchado y hemos conseguido estos derechos, Vamos a luchar porque no nos quiten esto, pero lo tenemos que hacer todos juntos. Ah, La unidad, el pueblo unido, jamás será vencido.
1: Pues con eso nos quedamos, Conchi. eh, Conchita vale. Rivera de María Pensionista. Un abrazo, muchas gracias. Por favor María
2: Pensionista, sí. <risa> muchas gracias. Muchas gracias,
4: hasta luego. Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela Ela é da zona Sul, Florinha de olho azul E un um impasse em é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquín mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e Quiero dinero
1: sabéis, ayer hubo la primera vuelta de las elecciones en Brasil y los resultados de momento con bueno, el 70% explotado, más o menos, es que Lula da Silva había ganado la primera vuelta con un 48,4% de los votos, más o menos 57.257.473 votos. Eh, Bolsonaro se había quedado en segundo lugar con el 43,2% de los votos, unos 51 millones de votos aproximadamente y Simón Tebet se, eh, se habría quedado en tercera posición, muy lejos de los otros dos, con un 4,2% de los votos. ¿Qué quiere decir este resultado? Que habrá segunda vuelta, que Bolsonaro y que Lula no ha conseguido eh, vencer en primera vuelta, pero eso tampoco es ninguna novedad, porque de las seis veces que Lula se ha presentado a la presidencia del gobierno de Brasil, ninguna ha ganado en primera vuelta. Así que tendremos una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, una cosa que va a ser como poco eléctrica. Eh, esta segunda vuelta será el próximo 30 de octubre. El Partido de los Trabajadores ha superado al presidente Brasil, como decíamos, entre el 48,43%, frente al 42,20%, según datos del Tribunal Superior Electoral. La distancia de cinco puntos ha sorprendido al centro de la, en el centro de la campaña al partido donde esperaban mejores resultados. Lula, como digo, seis veces presidente, nunca había ganado antes en la, una primera vuelta, ni en 2002 ni en 2006. Pero el nivel de polarización que ha marcado esta primera parte de la campaña plantea unas semanas intensas antes del domingo de las elecciones. Todas las elecciones a las que me he presentado, ha declarado Silva, han sido en segundo, han ganado en segunda vuelta, todas ellas. La segunda vuelta es una oportunidad para madurar las propuestas y para conversar con la sociedad, ha dicho el presidente del Partido de los Trabajadores, don Lula. Bolsonaro, que no apuntó como un centro de campaña para esperar los resultados y recibir a la prensa, ha dicho que no todo cambio es para mejor. Abro comillas, según Bolsonaro, entiendo que hay un deseo de cambio por parte de la población, pero hay ciertos cambios que se pueden ir a peor tanto Bolsonaro como Lula apuntarán a conquistar los votos de la tercera candidata más votada, Simón Tevez, que con el 4,26% de los votos se ha presentado por el Movimiento Democrático Brasileño, identificado a sí mismo como de centro, un bloque de partidos conservadores con el cual los distintos gobiernos necesitan pactar en el Congreso para garantizar la gobernabilidad. ¿No? Ya estamos como en todos lados. Si bien el Movimiento Democrático Brasileño tenía pocas opciones de entrar en la segunda vuelta, su candidata ha sido ya la clave de este espacio político para evitar tomar posición ...por alguno de los dos favoritos. De este modo, el movimiento democrático brasileño... ...queda liberado para hacer y deshacer en el Congreso lo que le diera gana. Los resultados del domingo resultaron buenos para los aliados de Bolsonaro. El PL ganó al menos 23 diputados, lo que suma 99. La mayor bancada del Congreso en la Cámara Alta brasileña han entrado figuras... ...como la del astronauta Marco Pontes, con el resultado de arrollador del 49% en Sao Paulo. En el estado de Paraná, el ex juez Sergio Moro, quien condenó a Lula a prisión, también ha entrado en como senador con un 33,51% de los votos. Sao Paulo es la principal estado de esta región, distrito de lo mayor peso electoral, con el 22% de los votos de registro. El presidente de Brasil consiguió un 47,71% frente al 40,89% de Lula. De todos modos, el Partido de los Trabajadores apunta a ganar la gobernación en segunda vuelta con el candidato hanat que obtuvo 30, el 35,7% de los votos. Eh, bueno, pues como digo, la cosa va a estar muy, 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 muy tensa de aquí al 30 de octubre porque más de 156 millones de brasileños tienen derecho al voto y tienen que decidir si siguen con Bolsonaro o vuelven a Lula, con todo lo que eso conlleva alrededor. Quizás deberíamos hablar un día del decreto de Brasil porque está bien interesante y es uno de los países emergentes con más importancia en el mundo.
5: Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor De Stone. gracias a Dios la vida pasa felizmente si hay amor
1: supongo que todos conocéis el fenómeno de la gran renuncia que decían que en esta, solo pasaba en Estados Unidos y aquí no iba a pasar pues señoras y señales, la gran renuncia ya está llegando a Europa no es lo mismo que en Estados Unidos donde después del confinamiento se han producido ya 47 millones de renuncias, lo que significa un récord histórico, pero ahí va según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, estos 47 millones de personas representan entre un 2,5 y un 3% de la fuerza laboral de todo el país. En España, en España, las cifras son de otra manera. Según el Ministerio de Seguridad Social, la cifra de las dimisiones de baja voluntaria de trabajadores con contrato indefinido, aún así, ha tocado máximos históricos, con un pico de renuncia en el mes de junio de 7.000 personas. En el conjunto del primer semestre, España ha sumado unas bajas voluntarias de 30.000. ¿Es alarmante? Bueno, pues si vemos que en Estados Unidos 47 millones eran el 2,5% de la fuerza laboral, estas 30.000 bajas son el 0,5% de la baja de la masa laboral, que no es mucho, pero es un incremento exponencial. Ante este incremento, el Ministerio de Trabajo decidió a finales de mayo reunirse con los agentes sociales y abordar la cuestión. Llegaron a la conclusión de que no había ni siquiera un problema, ya que solo el 0,7% de los puestos de trabajo estaban sin cubrir ...unos 100.000 empleos que se, que se traduce en términos absolutos. Según declaraciones de algunos expertos que recogen la vanguardia... ...el fenómeno en España no se puede comparar con el de Estados Unidos. Allí la tasa de paro es solo del 3,7%, una situación prácticamente de pleno empleo... ...mientras que en España el paro supera el 12%, de ahí que haya más reticencias... ...a abandonar el puesto de trabajo,
3: evidentemente.
1: Además la cultura laboral en, es muy diferente en Estados Unidos que aquí. Mientras que allí está bien visto cambiar de trabajo... Aquí todavía pasa la importancia de tener un trabajo indefinido para toda la vida y más aún en el contexto de incertidumbre que vivimos este otoño, según Mónica Pérez, directora de estudios de InfoJobs. Sin embargo, el confinamiento impuesto durante la pandemia ha implicado un cambio de paradigma en la mentalidad del trabajador español. Según la misma experta, cada vez tiene menos relevancia elementos que van más allá del salario, o sea, cada vez tienen más relevancia, perdón, elementos que van más allá del salario, que fomentan el bienestar del trabajador, y se nota que en el orden de prioridades empieza a cambiar. Según una encuesta de Infojobs publicada a finales de agosto, el salario sigue siendo el principal motor de cambio de empleo en España para el 53% de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, aspectos como la conciliación, la flexibilidad horaria o el teletrabajo empiezan a tener un mayor peso si se tiene en cuenta la forma en conjunto. De hecho, aunque el fenómeno de la gran renuncia no haya llegado a España como tal, según los expertos, que ya veremos lo que está pasando, algunos sectores han puesto un en el cielo ante la imposibilidad de encontrar empleados. Imagínense acordaros de la hostelería este pasado verano. Según los cálculos de la patronal de la hostelería en España, el verano pasado quedaron sin cubrir 50.000 empleos, la mitad del total de las vacantes ofertadas. A juicio del secretario general de, de la patronal de hostelería, Emilio Gallego, los horarios característicos del sector y las jornadas del fin de semana han sido uno de los principales motivos de rechazo. Yo aquí creo que, además de eso, es la mierda que pagan. Pero esto no lo va a decir el secretario general de la patronal. Además, las remuneraciones, como dicen, también son un punto que echa para atrás a los profesionales en el sector logístico y de la construcción, que también han crecido con preocupación la por la falta de relevo generacional, especialmente en los oficios de albañil y transporte por carretera. Los empleos que, por naturaleza, no pueden desarrollarse en remoto y aquellos que exigen horarios más allá de la jornada habitual, han dejado de ser atractivos entre los jóvenes y los profesionales de hasta 40 años, dice Pera, Pera Ejarque, responsable de la Oficina de orientación Laboral de la Patronal Catalana, CECOT. Según esta entidad, en Cataluña tampoco existe, según esta entidad de la patronal, que yo lo dudo, eh, existe el fenómeno de la gran renuncia, aunque el sector industrial es muy tecnológico, hay vacantes de especialistas muy difíciles de cubrir, según el representante de la patronal, aunque los salarios sean competitivos, las condiciones no son tan atractivas como en el sector servicios y, lamentablemente, Estamos notando que crece el desinterés por venir a la industria. Quien añade que algunas compañías han empezado a introducir beneficios para retener a los empleados, ofreciendo ojo al dato, cuotas de gimnasio gratis, mayor flexibilidad horaria y la mutua privada. La creciente insatisfacción de los trabajadores también se ha traducido en otro fenómeno, el quitsquiting o renuncia silenciosa, nacida en la red social TikTok. ¿Qué significa esto? Que ante el temor de quedarse en el paro al no encontrar ningún empleo mejor. Muchos jóvenes de la generación millennial han decidido limitarse a trabajar las horas fijadas en su contrato laboral sin asumir más carga de trabajo que la establecida legalmente. No está renunciando al trabajo sino a la idea de crecer profesionalmente y de ir más allá. O sea, trabajo lo justo y no hago más nada, no vaya a ser que me pidan más cosas. Sigues elaborando las tareas pero no sigues la cultura del esfuerzo. ¡Vaya novedad! ¡Vaya novedad que los millennials no sigan la cultura del esfuerzo! Vaya, vaya novedad. Así vamos de puto culo. Claro que habría que preguntarle a quién ha educado a estos millennials, porque claro, que los niños no quieren hacer ni una puta mierda, perdonad no que lo diga así, pues, aparte de culpa de los niños, es culpa de los demás, porque claro, lo que no es, es ninguna sorpresa. Trabajar lo justo no es un fenómeno novedoso, pero la irrupción de las redes sociales ha hecho que se contagie en la vagancia a todo el mundo. A mí esto me parece una pasada, según declaraciones a un joven neoyorquino, hacía el siguiente resumen. Tu valor no está definido por tu productividad, el trabajo no es tu vida, hostia, pues claro que el trabajo no es tu vida, pero chaval, el eso confundido con el cero ímpetu o con el cero eh, proyección de futuro sobre ti mismo o, ti, o tú misma, viene a dar a una sociedad absolutamente arcaica y totalmente apoltronada en la cual los políticos Especialmente los políticos de ultraderecha campan a sus anchas porque la gente pasa de todo Si el futuro del planeta Depende de unos críos que dicen que trabajo Lo justo y necesario porque el resto Me lo voy a pasar en el Instagram porque como no tienen dinero para más Vamos Una mica de cool, ¿eh?
6: Yeah Baby, I drink from your water, baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm, till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far.
4: Baby, you Can I drink from your water? Baby, you Meet me down by the river
0: We can dance to the rhythm Till the sun is high and the water runs dry Yes, we can make it more
1: con algo que tenga algo de algo de esperanza y esta semana vamos a contaros que han encontrado a 660 kilómetros de profundidad una cantidad de agua equivalente a seis veces la de todos los océanos de la Tierra, repito, seis veces la de todos los océanos de la Tierra el agua que no forma un gran océano subterráneo está atrapada en el interior de minerales en la zona de transición del manto terrestre está a entre 400 y 660 kilómetros kilómetros por debajo de nuestros pies, una frontera geológica llamada zonas de transición que separa el manto inferior de la Tierra del manto superior. En esa enorme profundidad, inmenso, hay presiones de hasta 23.000 bares que hacen que el mineral haya aguantado toda la presión del agua. La cosa es, ¿quién va a sacar este agua? ¿Cómo se va a poder sacar este agua? ¿Vamos a poder aprovechar este agua? Eso seguro que sí, porque si aprovechamos el agua salada del mar y la desalinizamos, este agua que está dentro de los minerales habrá que desmineralizarla. Pero podríamos despedirnos de todos vosotros sabiendo que este planeta nuestro maravilloso que vale la pena de cuidar no deja de darnos buenas y maravillosas noticias. Repito, 660 kilómetros abajo hay un océano más grande que todos los océanos de la Tierra.
6: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
1: Pues esta semana el rata se va para los promotores de la nueva ley de bienestar animal, que han decidido unilateralmente que todos los animales merecen protección menos los galgos, con lo cual vamos a seguir presenciando galgos maltratados, galgos ahorcados, después de que hayan servido como perros de caza a sus dueños. Eso no es culpa de nadie, nada más que de quien deja fuera de la ley de bienestar animal a unos animales maravillosos como son los galgos. Así que desde aquí apoyamos todas las manifestaciones que se han hecho en contra de esta ley de bienestar animal y exigimos que, se tenga en cuenta que los galgos también son animales. Así que para los ponentes, los partidos que han propuesto ese odio de ley, va el rata de esta semana.
6: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito maldita sanguijuela, maldita cucaracha
1: pues hasta aquí hemos llegado con el programa de esta semana. Tengo que adelantaros que esta semana no vamos a tener decreto, porque como estamos fuera, eh, siempre nos pillan. esta semana estamos en algún evento. Y esta semana, para quien quiera venir, están todos invitados a la presentación del libro de aquí, su servidora, Bien de alquiler de la mala gente, en el Centro Cívico de Marqués de Mondejar, en Granada. Mañana martes, mañana martes 4, si no me equivoco, a las 7 y media en el Centro Cívico Marqués de Montiajar, en Granada Capital, en la calle del mismo nombre. Como vamos a estar ahí entretenidos, pues no vamos a tener de perto, pero les indica que vengan todas y todas los que queráis venir. Y allí nos echamos luego unas cañas, que es lo que interesa en Granada, la, las cañas y las la tapas. Por lo demás, sabéis que tenéis todo el contenido en nuestras redes, en nuestra en nuestro, en nuestro página de Facebook, y en nuestra página de... De, de YouTube, que sabemos que estáis siguiendo mucho, porque la entrevista con Aurora está haciendo todo un éxito, seguir compartiéndola, es importante que se sepa la experiencia de las mujeres iraníes desde la propia voz de las mujeres iraníes. Y nada, pues como siempre, estamos en el Facebook de, de la escuela, en el Twitter de inglés y en todas las redes sociales de DLV Radio, en DLV Radio.es, en YouTube, en Algo, en todo, y por favor, por favor, suscribiros a nuestros canales. Estamos aquí, estamos con vosotros y nos vemos en una semana
6: que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito